0: Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Les habla Mar de Moreno en su podcast favorito, Hasta el Mínimo Detalle. Me siento muy feliz porque cada día somos más en el podcast y eso es gracias a su apoyo. Les quiero comentar que ya estamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Apple, Google, entre otras. También nos encuentran en YouTube como Hasta el Mínimo Detalle. Ya saben. Pasen por allá, suscríbanse, dejen un like, compartan y pueden dejar sus comentarios o sugerencias de temas de su interés. Y sin más, comenzamos el día como cada miércoles con vivencias en la oficina, el desahogo. Y empezamos después del bumper. Pues por hoy tenemos el desahogo de Carola y su jefa y dice hola soy Carola y mi desahogo es el siguiente trabajo en una institución donde la situación se ha vuelto un poco incómoda entre jefes y compañeros pues resulta que al inicio de la pandemia todos estuvimos laborando desde la casa y luego cuando iniciaron las labores nuevamente comenzamos a ir de manera presencial. Aunque no todos íbamos presencial, a mí siempre me tocó ir algunos días de la semana y luego todos los días. Y yo siempre iba sin ningún inconveniente. Mi encargada iba solo en ocasiones, no todos los días como mi compañero y yo. Somos cuatro en el departamento y presencial casi siempre nos mandaban a dos. En noviembre me enteré que tenía un mes de embarazo y lo notifiqué a Recursos Humanos y a mi jefa. Sin embargo, seguí trabajando y dando un servicio al cliente como siempre, como si no hubiese estado embarazada y tratando de cuidarme al máximo. Hasta que mi doctor me preguntó que cómo era mi trabajo y le indiqué, a lo que él me respondió que por estar embarazada entró en riesgo. Y para evitar contagio, me dio una licencia donde indica que para evitar contagiarme del COVID, lo recomendable es enviarme a teletrabajo, o sea, a trabajar desde la casa. Y desde finales de noviembre, así estoy trabajando. A partir de ahí, empezó la locura y los malos tratos. Mis compañeros que deben de ir todos los días no se han mostrado tan colaborativos como siempre. Y mi jefa me dijo que no sabía cómo recursos humanos y los superiores tomarían esto, de que estuviera prácticamente los nueve meses trabajando desde mi casa para evitar contagios. Lo que en pocas palabras me dio a entender que después de mi embarazo puede haber una posible cancelación, porque obviamente, mientras esté embarazada y sin motivos no pueden echarme. Y si acaso tienen uno, debe ser muy fuerte y justificable. También me di cuenta que eso es lo que están haciendo con algunas embarazadas que han pasado la pandemia en su casa. Cuando entran, la cancelan, dando a entender que para ellos la salud de sus empleados no es importante. La comunicación con mi jefa se ha, torna, se ha tornado un poco incómoda después de que trabajo desde la casa. Solo me habla lo necesario o cuando necesita algo de mí. Cuando le envío los correos, tengo que enviárselo hasta dos y tres veces para que lo conteste. Muchas veces le escribo por la aplicación de mensajería instantánea y me dejan leído. No me responde. Ya no es colaborativa como antes. Y me parece que está viendo las cosas desde un lado personal y no en beneficio de la empresa. Porque después de que yo no voy presencial, a ella le ha tocado ir al menos tres veces a la semana. Y al parecer, eso no le ha caído tan bien. Por lo que deja muchos temas sin resolver y clientes sin respuesta. Al ser casos míos, los resuelve al tiempo después de mucho insistir. Sin embargo, son respuestas que solo ella puede dar como encargada del departamento. A todo esto, me he dado cuenta y he reflexionado que mi salud y mi familia siempre serán lo primero y que solo será imprescindible para ellos, ya que para las empresas siempre seremos sustituibles. Algo que siempre ha estado claro, solo que ahora lo tengo más claro. Lo cual me lleva a una conclusión, y es que aunque decidan dejarme después del parto, ya no quiero seguir trabajando en esa empresa. Pues desde, eh, pues, desde 12 años laborando para ellos, y aunque no ha sido en la misma posición, cuando hay situaciones, no les importa nada más que su dinero y los ingresos que el empleado le pueda generar. Esto sin mencionar que pagan un sueldo miserable ya que no me siento cómoda. Todos los días me levanto y hago lo mejor que puedo hacer y doy lo mejor de mí siempre para que todo salga bien. Y gracias a esto, a todo lo sucedido, me han surgido nuevas ideas de emprender mi propio negocio y no seguir siendo empleada de nadie. Ahora soy yo la que cuenta los meses para salir de licencia de parto, que me puedan cancelar y poner el negocio que he tenido en mente. Y si no me cancelan, yo misma voy a solicitar mi cancelación, pues ya no es lo mismo, ni me siento igual trabajando en una empresa donde solo ven al empleado como un esclavo, sin derecho a nada, donde se ha perdido la libertad de expresión. Esa ya no es la empresa en la que yo inicié y ya no quiero seguir en ella, ya que lo que ellos ven como una desgracia, para mí es una bendición. A todo lo negativo, siempre le saco algo positivo. Y lo mejor para mí y mi familia, es que yo emprenda con el proyecto que ya estoy planificando, para arrancar máximo en unos ocho meses. Hay muchas cosas más que decir, pero falta papel para escribirlo. En fin, no todo el mundo sabe ser líder. Hay una gran diferencia entre líder y jefe. Yo tengo un jefe que ni se acerca a lo que es ser líder. Gracias. Bueno, señores, Carola está decidida. Sí y eso es lamentable porque por esos jefes, muchos empleados como Carola, se ven se ven afectados cada día o sea es, es increíble la cantidad de personas que, que se ven en esta misma situación y a veces tienen que calársela porque no pueden no se les ocurre la idea de emprender o tienen miedo de emprender o dicen ah no puedo dejar mi trabajo porque por mi familia o por mis hijos porque no tengo tienen que no tengo otra entrada para hacerlo y es difícil Ahora, mi sugerencia para ti, Carola, es que vayas iniciando tu negocio. En esos ocho meses vas creando tu comunidad, aunque sea en línea, y vas planificando todo, y una vez que ya estés lista, ¡pam!, ya tienes, tienes opciones. Eh, una de las opciones también puede ser que continúes el proyecto junto con tu trabajo hasta que hayas crecido un poquito más, y ya cuando tienes una base formada, en esos ocho meses que le dedicaste y más un capital, eh, puedes, con, puedes seguirlo conjunto con el trabajo hasta que alcances eh, unas buenas metas. También puedes proponerte metas alcanzables cada mes y así crecerás un poquito más rápido. También te sugiero que te apoyes en las herramientas de las redes sociales que impulsan a los negocios hoy en día. Y te deseo toda la suerte del mundo, porque te la mereces. Nada más por el pensar que ya no quieres ser empleada y, e impulsarte a tomar esa decisión, ya llevas una parte adelantada. O sea, te felicito. A veces eh, debemos pasar esas, por esas situaciones para rebasar esa barrera de la zona de confort y lograr hacer lo que anhelamos. Te felicito por tu iniciativa. Y mi gente, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y hasta luego. Por aquí, sin más preámbulo, estaremos entregando un episodio semanal de cada segmento. Ya saben, lunes educativo, Miércoles de desahogo en la oficina y el viernes trending topic semanal. Recuerda que nos puedes enviar tus temas y desahogos de oficina al correo mínimo detalle o a telegram t.me/hasta el mínimo detalle. Ya sabes, te esperamos.